0: Ekonomi Indonesia berada dalam tren menguat pada 2022. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tiga kuartal 2022 berada di angka 5,01 persen, 5,44 persen, dan 5,72 persen. Pertumbuhan ini dicapai Indonesia di tengah gangguan rantai pasok dunia akibat krisis geopolitik perang Rusia dan Ukraina. Dalam pidato RUU APBN dan Nota Keuangan Agustus 2022 lalu, Presiden Joko Widodo mengatakan, Pertumbuhan ekonomi Indonesia 2023 diproyeksikan sebesar 5,3 persen. Tingkat inflasi dijaga di level 3,3 persen di tengah ancaman inflasi akibat kenaikan harga energi dan pangan. Pertumbuhan ekonomi 2023 diperkirakan sebesar 5,3 persen. Kita akan berupaya maksimal, dalam menjaga keberlanjutan penguatan ekonomi nasional. Target pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2023 masih dibayangi ketidakpastian global. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan risiko terhadap perekonomian telah bergeser dari pandemi COVID-19 menjadi risiko global. Asosiasi Pengusaha Indonesia APINDO memperkirakan pada 2023 ekonomi Indonesia tumbuh di rentang 5 hingga 5,3 persen. Pengaruh resesi global membuat permintaan produk ekspor hasil industri padat karya turun sehingga pemutusan hubungan kerja diperkirakan masih terjadi.
1: Menurut pandangan kami, kami pada
2: uh, posisi prediksi yang moderate. Yang moderate itu artinya tidak terlalu optimis tapi tidak terlalu uh, konservatif atau uh, pesimis. Jadi kita pasang
0: di angka uh, 5% sampai 5,3%. Akan tetapi, Direktur Eksekutif INDEF Tauhid Ahmad punya pendapat berbeda. INDEF menghitung pada 2023 pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya 4,8 persen atau lebih rendah dari proyeksi pemerintah. Kenapa kami menetapkan 4,8 pada awal tahun? Karena tren data itu menunjukkan beberapa indikator konsumsi, retail, kemudian juga Uh, uh, pertumbuhan ekspor dan impor yang turun ya di bulan November itu menandakan bahwa pengaruh dari global itu sudah mulai masuk ke Indonesia begitu sehingga itu sedikit banyak uh, mempengaruhi uh, kinerja perdagangan uh, seras, uh, apa mau ekspor impor ya dalam produk domestik bruto kita. Tauhid menambahkan, pada 2023, hambatan konsumsi dan daya beli masyarakat akibat inflasi diperkirakan masih tinggi di kisaran 5 persen. Laju kredit juga diprediksi turun di bawah 9 persen atau lebih rendah dibandingkan 2022. Memasuki tahun politik di semester 2 tahun 2023, dana asing melalui investor akan mengalami hambatan dan terjadi potensi aliran investasi portofolio ke luar negeri.
1: Mengawali tahun 2023 ini situasi dunia masih kurang menentu, kita masih dibayang-bayangi oleh konflik di Ukraina. Tentu saja menciptakan ketidakstabilan di perdagangan dan juga di pasokan pangan, kita juga dibayang-bayangi oleh resesi ekonomi khususnya di negara belahan barat. dan tentu saja kita tidak ingin semua berdampak kepada Indonesia yang sebenarnya pada tahun 2022 kita berhasil meraih pertumbuhan sesuai target ya tapi untuk tahun 2023 ini apa saja kira-kira proyeksi atau economic outlook yang perlu kita simak ya dan juga apa saja strategi Indonesia untuk memastikan bahwa perekonomian kita dan juga anggaran yang kita miliki siap untuk menciptakan pembangunan, mensejahterakan masyarakat, dan juga tentu saja menciptakan lapangan pekerjaan. Saya sudah ditemani oleh Menteri Keuangan kita, Sri Mulyani Indrawati. Saya berada di kantor Menteri Keuangan. Bu Ani, apa kabar? Alhamdulillah, bagus. Iya, dan terakhir sebenarnya kita berjumpa itu persis, ya lebih dari setahun yang lalu. Mm -hmm. Saat itu kita masih akan uh, bersiap-siap menghadapi G20. Yep. Kita juga masih di tengah istilahnya pandemi COVID-19. Tapi satu tahun kemudian, the world has changed. changed. Dan kita juga uhum. ternyata cukup berhasil keluar lah dari segala macam tantangan yang kita hadapi tahun 2022. Kita mulai sedikit uh, kilas balik ya. Karena tahun 2022 itu punya highlight yang sangat pentingnya itu keberhasilan Indonesia menjadi presidensi G20. Nah, saya lihat Menteri An ini selalu di samping Pak Jokowi ya, dan selalu menghadapi dunia internasional dengan macam-macam uh, negosiasinya hmm. yang berkaitan dengan perekonomian. Mungkin bisa cerita sedikit, karena memang kita sudah sukses, hmm. tapi secara konkret bisa recap lagi hmm. benefitnya yang kita miliki dan apa hasil konkretnya secara uh, keuangan lah.
2: Kalau kita bicara tentang recap 2022 G20 pertama banyak atau seluruh policy maker yang menentukan dunia ini harus shifting fokus atau additional fokus tambahan fokus hmm. dari situasi yang sudah kompleks 2021 di mana pemulihan ekonomi itu tidak smooth karena tadi. terjadi komplikasi dengan kenaikan harga, ditambah dengan masalah baru yaitu geopolitik yeah. yang menimbulkan persoalan yang makin structural dan acute. Itu yang menjadi persoalan sangat kompleks di dalam dan mewarnai situasi. Karena it's not pure economic, mm -hmm. tapi juga politics dan bahkan security dan military action mm -hmm. telah terjadi. Yang tentu saja berdampak terhadap Sangat berdampak lagi kepada economics mm -hmm. dan bahkan policy choice. Karena kalau dalam situasi it's purely economic policy, you hmm. can actually think about oh masalahnya ekonomi seperti ini, demand, supply, oh ada kelangkaan barang maka kita harus meningkatkan supply barang tersebut, distribusi dilakukan. Dalam situasi geopolitik, kebijakan itu sering tidak available. Yeah. Ya, karena terjadi blokade, ada sanksi yeah. yang justru makin mem memperburuk situasi ekonominya itu. Itu yang kita hadapi di 2022. Nah, dunia global, terutama dari sisi global economic, uh, mainly dominated by advanced economy, merespons kondisi ekonomi dan geopolitik, security, dan bahkan perang itu menjadi satu paket yang menimbulkan spillover kepada the rest of the world. Mm -hmm. Yaitu kenaikan inflasi, di-response dengan kenaikan suku bunga dan tightening monetary policy. Perang di-response hmm. dengan sanksi ekonomi yang menimbulkan masalah lebih kompleks lagi. Dan itu menimbulkan dua persoalan yang sangat mempengaruhi yeah. banyak ad, uh, emerging dan developing country. Yaitu pangan, hmm. food, crisis, hmm. dan energi. G20 try to address those issues dan come up dengan paling tidak solusi. Pertama, this is the Global Premier Forum untuk Economic Cooperation. Mm -hmm. Jadi, Indonesia punya tugas dan kita bisa deliver dengan baik. Pertama, menjaga G20 sebagai sebuah forum kerjasama ekonomi yang sangat penting. Mm -hmm. Dimana kita mencoba untuk mencari remedy atau pemecahan-pemecahan dari masalah ekonomi dunia. Yang masalahnya bukan pure selalu ekonomi, tapi kita tetap fokus mm -hmm. pada ekonomi. That's why kita bisa kamap dengan beberapa hasil nyata. Yeah. Satu, jangan lupa bahwa Indonesia waktu memegang presidensi ini masih ada pandemi. Mm -hmm. Jadi recover together, recover, recover stronger. stronger itu tetap penting. Jadi recover mm -hmm. stronger dan together itu mereferensikan pada masalah pandemi. Gimana caranya supaya kita bisa recover together, recover stronger? Akses vaksin mm -hmm. harus. booster yeah. dan kemudian bagaimana kita bisa memperkuat respons uh, dari global health system kalau sampai terjadi pandemi lagi makanya muncullah pandemic fund 1,5 billion mm -hmm. US dollar 21 kontributor termasuk tiga uh, filantropis dan itu tidak hanya negara-negara maju dan barat tapi juga seluruh negara RRT masukin mm -hmm. Saudi so masukin India dan kita juga Itu adalah hasil yang bagus. Yang kedua, kita bicara tentang uh, transisi energi. Yeah. Karena kita semua mengetahui, meskipun dalam situasi global ekonomi yang belum recover, tapi climate change mm -hmm. itu sudah dan terus akan menjadi masalah. Dan bagaimana grup G20 menjadi salah satu yang menawarkan solusi. Salah satunya adalah mendukung transisi energi. karena energi adalah yang paling mahal, paling ekspensif untuk ditransformasikan menuju green, tapi dia dampaknya sangat besar terhadap penurunan CO2. Iya. Yeah, yeah. Nah, Indonesia sebagai negara yang punya coal, punya mm. geothermal, punya gas, punya minyak, punya hidro, ya, matahari, matahari, kita Menjadi champion karena kita juga percaya bahwa climate change harus di bersama-sama. Dan Indonesia pun juga terpengaruh dampak buruk dari climate yeah. change. Jadi di dalam ETM ini kita melunch country platformnya Indonesia sebagai contoh bagi banyak negara lain baik maju maupun mm -hmm. emerging. Ini loh kalau kita mau uh, mentransisikan energi, bagaimana me-retire non-renewable, seperti mm -hmm. coal. coal power plant mm -hmm. ya, jadi. dan bagaimana menginvite renewable energi mm -hmm. country platform di-launch dan kita kemudian mendapatkan dukungan seperti JetP, mm -hmm. yaitu join uh, dari uh, berbagai
1: negara, negara terutama
2: ya. negara Amerika, Jepang, Jerman mm -hmm. yang kemudian mau mendukung upaya dari negara seperti Indonesia yang punya Plan, perancanaan yang jelas, skenario yang ingin dilakukan, yang konsisten dengan masalah mm -hmm. climate change. Itu menimbulkan dukungan yang luar biasa. Mm -hmm. Lebih dari 20 billion US dollar yang di-commit untuk yang sudah translated into a real action. Seperti Green Fund dan yang lain-lain bahkan uh, sekitar 4 billion yang kita mm -hmm. sekarang lakukan. Itu adalah hasil yang kedua. Hasil yang ketiga, digital economy dan bagaimana kita menciptakan inclusion. financial inclusion mm -hmm. yang lebih termasuk munculnya sekarang dengan teknologi digital yeah. seperti cryptocurrency how mm -hmm. to the governance yang harus diperbaiki digital central bank digital currency mm -hmm. yang akan menjadi sesuatu di mana peranan dari teknologi digital terhadap ekonomi akan menjadi sangat penting. Itu tiga hal yang sangat penting pada level presidensi kita di level finance track agendanya lebih kaya banget, karena kita juga bicara yeah. tentang food crisis, kita bicara tentang bagaimana lembaga-lembaga internasional, Bank Pembangunan mm -hmm. Asia, Afrika, Latin Amerika, Bank Dunia, IMF, semuanya bisa merespons kemungkinan negara-negara emerging yang akan masuk krisis atau masuk resesi. Mm -hmm. IMF memprediksi tahun ini 40% dari negara-negara akan mengalami akan resesi, resesi ya. dan itu berarti mereka membutuhkan dukungan financial sources. Kita bicara tentang global taxation di financial mm -hmm. tracks di mana kita bicara tentang dua pilar bagaimana taxation untuk antar negara terutama di era digital yang lebih adil dan bagaimana kita bisa mendesain uh, avoiding raise to the bottom, yep. yaitu menurunkan pajak mm. yang kemudian menimbulkan dampak yang uh, tidak baik terhadap base erosion, taxation yep. dari setiap negara. Mm. Kalau Anda bicara tentang total utang negara terhadap GDP, kita di G20 itu termasuk yang the lowest three. Bahkan kalau negara yang lebih rendah kita, ya seperti Saudi yang jelas-jelas. Tapi kalau negara emerging lain. Indonesia masih jauh lebih baik
1: Kalau dihitung-hitung itu dampak dari kita menyelenggarakan G20, ini kan bukan saja di Bali tapi di seluruh Indonesia kita juga sampai ke Labuan Bajo dan Ini kira-kira berapa kita untuk profit enggak? Atau ada multiplier effect yang bisa Kita enggak diukur. cari profit yang jelas ya, tapi multiplier
2: effectnya kalau kita lihat pertama belanja kita sendiri dari persiapan untuk merecover Bali, karena jangan lupa Bali 2 tahun selama pandemi. perekonomian dan juga kondisi juga. pariwisatanya sangat uh, jatuh. Jadi ini Momentum G20 menjadi pemulihan yang luar biasa. Sekarang pertumbuhan Bali sudah double digit bahkan, mm -hmm. dan itu adalah sesuatu yang relief. Belum kalau kita bicara tentang daerah-daerah lain di Indonesia, mm -hmm. Yogyakarta, Labuan Baju, segala macam yang dijadikan tempat-tempat untuk pertemuan ini. Jadi spillover efek dari uh, kedatangan kontinen, mm -hmm. mereka tinggal di hotel, menimbulkan confidence terhadap Indonesia. Jangan lupa pada saat seperti ini kita melakukan LRT masih close loh, yeah. masih lockdown. Sampai, Dan sekarang, baru, baru, sampai baru, sekarang baru ini, baru ini baru, dibuka baru, ya. ya. Jadi bahwa faktanya bahwa kita bisa menyelenggarakan ini tidak terputus, itu confidence terhadap ability to manage COVID, recovery yang tetap solid, didukung oleh Consumption, investment, export kita, dan inilah yang menimbulkan kemudian momentum kita sampai hari ini kita bisa rasakan. Jadi kalau bicara tentang benefit manfaat ekonominya untung apa nggak jelas untung banyak banget dibandingkan seluruh biaya yang kita keluarkan itu. Iya.
1: dan Arden apalagi itu. dari segi kita menciptakan image ya citra Indonesia ya, yang itu priceless. sangat itu itu sangat priceless. Nah, kita 2 3 tahun terakhir ini ini kan refocusing dari uh, APBN kita dan juga effort serta energi dari pemerintah dan kita semua ya untuk keluar dari pandemi itu sendiri. Hmm. Kemudian untuk mengembalikan menormalisasi karena tadi bicara mengenai scarring ya ada scarring hmm. kita mau tidak mau hmm. kan kita keluar berarti harus keluar dari Um, diversion hmm. yang selama COVID ini. Bagaimana kesehatan dari APBN kita, Bu Ani?
2: Pertama, kesehatan ekonomi. Pada saat kita, katakanlah kuartal ketiga kan yang sudah keluar official dari BPS 5,7. Yeah. Kita 5,3 masih berdasarkan hitungan leading indicators yang kita mm -hmm. cukup confidence, momentumnya itu masih terjaga. Artinya yeah. pertumbuhan yang didukung oleh consumption yang cukup sehat, tumbuh di atas 5%, bahkan mendekati 5,5%. Investment yang juga tumbuh uh, mulai pulih mendekati 6%, ekspor kita yang double digit tumbuh di atas 20%, uh, meskipun import kita juga tumbuh tinggi, itu semuanya terjadi pada saat global economy terupa, terutama advanced country melemah mm -hmm. karena mereka tergerus inflasi, yeah. suku bunga naik, mm -hmm. perang mm -hmm. dan lain-lain. Masuk
1: musim dingin, Aha, harus
2: masuk harus. musim dingin. Jadi kita dalam tetap momentum yang kuat uh, di mana environment dan global uh, ekonomi justru dalam ko kondisi yang melemah. Kondisi inilah yang akan kita jaga untuk 2023. Makanya kita selalu mm -hmm. mengatakan ini optimis karena memang ada evidence-nya untuk alasan kita optimis. Yeah. Tapi kita waspada karena tadi environment yang melemah dan memang uh, sangat kompleks. APBN kita dengan kondisi pemulihan ekonomi yang kuat, entah itu karena consumption bagus, investment mulai pulih, kredit hmm. growth dari perbankan naik, Ada uh, komoditas capital juga market, juga. komoditas uh, juga meningkat tinggi dengan ekspor. Pertumbuhan penerimaan kita di atas 33%, belanja kita tumbuh 10%, enap dengan defisit yang jauh lebih kecil. Tadinya hmm. kita mendesain di 4,7, sekarang sudah di 2,38. Hmm. Jadi di bawah 3 persen ya. Sangat jauh di bawah 3 persen yang selama ini bahkan rating agency sering menanyakan mungkin nggak Indonesia kembali di bawah 3 persen tahun 2023. Not even tahun 2022. Dan sekarang dengan... kita menunjukkan bahwa tahun 2022 kita sudah mencapai konsolidasi fiskal mm -hmm. itu menimbulkan confidence yang juga makin baik. Artinya pemulihan masyarakat, kesehatannya kembali pulih, ekonominya juga kembali ya. pulih, APBN-nya juga kembali pulih.
1: Oke, dan dari segi reserve dan tapi utang bagaimana ini karena sekarang wah sering, seringuan nih utang semakin tinggi hampir 40% dari PDB dan ini, ini sesuatu yang Menjadi harus kita khawatirkan. Kalau kita lihat
2: bahwa fiskal atau APBN menjadi instrumen, instrumen utama dalam menghadapi pandemi, dalam memulihkan ekonomi, dan itu berarti dalam situasi di mana ekonominya melemah, hmm. menciptakan APBN sebagai counter cyclical atau shock absorber, ya memang defisit lebih gede. Yeah. Seperti yang tadi disampaikan, Undang-Undang nomor 2 2020 tentang bagaimana respons terhadap kondisi extraordinary pandemi, kita sebetulnya dibolehkan mm -hmm. untuk memiliki defisit di atas 3% selama 3 tahun. Yeah. 2020, 2021, dan 22. Kalau kita mengatakan boleh defisit, defisit itu pasti nambah utang. Mm -hmm. Karena by design dan by default yeah. penerimaan kurang dibandingkan belanjanya, maka perbedaan itulah melalui pembiayaan utang. Namun, di tahun 2022, kita dengan penerimaan yang bagus, ekonominya mulai tumbuh tinggi, maka kita menurunkan defisit yang sangat dalam, sangat cepat. Ini menyebabkan penerbitan surat utang kita menjadi turun sangat drastis ya. di tahun 2022. Tadinya kita membayangkan akan dengan defisit 4,7% dari GDP, kita akan mengeluarkan surat utang neto sekitar 900, kita enap hanya dengan di bawah 500. Jadi turunnya hmm. itu sangat dalam. Ini menggambarkan bahwa kemampuan kita untuk menurunkan defisit dan dengan demikian total utang kita mulai menurun lagi dan dengan penerimaan dan pemulihan ekonomi yang tinggi kita mampu untuk membayar utang kembali dan bahkan mengakumulasi yang namanya silpa.
1: Oke. Okay.
2: Inilah yang mungkin ya perlu kalau Anda bicara tentang total utang negara terhadap GDP. Kita di G20 itu termasuk yang the lowest three. Bahkan kalau negara yang lebih rendah kita ya seperti Saudi yang jelas jelas dia. Tapi kalau negara emerging lain, Indonesia masih jauh lebih baik dengan Latin Amerika jelas Meksiko, Brazil. Bahkan India yang sekarang tumbuhnya paling tinggi di dalam G20 Debt to GDP ratio mereka di atas 60%. Jadi Indonesia yang sekarang ini sudah turun ke 38, itu jauh lebih rendah. Hmm, Services dari debt-nya juga kita bisa lakukan dengan baik. Jadi itu yang selalu saya sampaikan. Ya tentu saja semua negara tanpa terkecuali selama pandemi juga running deficit. Karena memang fiskal adalah tools yang sangat penting untuk menghadapi shock. termasuk pandemi dan untuk mendorong pemulihan ekonomi. Oke, okay,
1: jadi untuk tahun 2023 ini, kita ini kan kalau Bu Ani ini istilahnya kalau kita rumah tangga yang pegang dompet. <laughs> dompet itu ada yang pengeluaran, <coughs> ada yang pemasukan. Kita mulai dari pengeluaran itu. Ada sekarang berapa uh, ribu triliun kita dua... 2.463
2: 24, untuk tahun okay. 2023 itu kalau dibandingkan tahun lalu yang 2.626 itu lebih itu rendah lebih rendah ya. karena waktu itu tentu kita tahu bahwa 2.022 115% dari target berarti memang melebih terutama di kuartal-kuartal mm -hmm. terakhir penerimaan pajak kita melonjak uh, cukup tinggi tadi karena pemulihannya yeah. cukup tinggi, komoditi pras masih bagus. Jadi tahun depan Tahun ini mm -hmm. dengan target ini kita jaga. Okay. Kita tetap hati-hati yang saya sebutkan optimis waspada kenapa Des? Pertama, kalau ekonomi dunia melemah pasti harga komoditas nggak akan sekuat seperti tahun lalu. Apalagi kalau kemudian perangnya mulai ada penyelesaian. Yeah. Ini pasti akan menimbulkan normalisasi dari level-level harga. Ini pasti mempengaruhi penerimaan kita. Makanya mm. kita juga harus hati-hati penerimaan yang tahun, lagi, tahun lalu sampai 2626 itu ada kontributornya dari harga komoditas. Kalau mereka turun, pasti penerimaan nggak akan setinggi tahun lalu. Namun, pemulihan ekonomi akan terus terjaga. Jadi ada upside-nya. Belanja, tahun lalu itu yang sangat besar melonjak tinggi adalah subsidi. Karena harga-harga BBM waktu itu meningkat di negara-negara maju, naik bahkan sampai lima kali atau tiga sampai lima kali. Ini yang menyebabkan harga gas
1: Mm -hmm.
2: Fuel seperti uh, pet, uh, petroleum, and then kemudian bahkan batu bara melonjak sangat tinggi. Untuk Indonesia itu on the one hand kita dapat positifnya mm -hmm. karena kita masih memproduksi minyak, kita masih menjual gas mm -hmm. dan kemudian batu bara. Di sisi lain kita juga import dan harganya kita peg. Mm -hmm. Ini yang menyebabkan kenapa subsidi tahun lalu yang tadinya hanya 152 triliun naik menjadi 555 triliun. more than 3 kali lipat. Jadi saya sering lihat masyarakat selalu confused, seolah-olah belanja IKN itu gede sekali. Belanja IKN sampai sekarang itu sekitar 25 triliun, jauh lebih dibandingkan belanja-belanja untuk tol Sumatera yang mencapai hampir 500 triliun.
1: Inflasi ya. sendiri bagaimana untuk khusus untuk Indonesia?
2: Inflasi hmm. Indonesia uh, relatif moderat pada saat dunia bisa menghadapi inflasi. Pasti akan bisa lebih eh, di bawah 5% karena kita akan mencoba kita melihat faktor yang kemarin menyebabkan kenaikan di atas 5% kita menaikkan eh, BBM Yap, 30%. Ben. Dan harga pangan sempat melonjak hmm. seperti harga minyak goreng hmm. waktu terjadinya minyak goreng melonjak pada tahun lalu. Kita berharap faktor food harga dan faktor administered price akan jauh lebih stabil tahun ini atau bahkan harga food kita jaga okay. dengan ketahanan pangan. Ini yang mungkin uh, akan menimbulkan dampak inflasi yang menurun selain tentu presiden luar biasa bersama para menteri dan pemerintah daerah. Gubernur, Kabupaten Bupati, semua melihat inflasi sebagai indikator kinerja mereka. Jadi kita lihat dampaknya terhadap bagaimana pemerintah daerah memberi perhatian luar biasa detil. Kemarin Presiden memberikan pertemuan dengan kepala-kepala kepala daerah sampai bilang, perhatikan tomat, perhatikan cabai, artinya sampai pada level...
1: Komoditi yang memang bisa potensialnya menaikkan inflasi iya. di daerah. Kalau terlalu naik, naik kan kita juga mengurangi purchase power ya dari kita Betul. sendiri. Posturnya itu sendiri bagaimana? Alokasi uh, belanja negara ini. Apa ben? Kita pakai untuk apa? Karena selama tiga tahun terakhir kan fokus kesehatan, pemulihan mm -hmm. kesehatan, penyediaan vaksin, mm -hmm. dan lain sebagainya. Yeah. Tahun ini kira-kira lebih banyak kemana? Uh, aneh. Kalau kita lihat kesehatan pasti mengalami normalisasi Sama seperti tadi mudah komoditas ya, mudah
2: <laughs> Kita uh, belanja kesehatan yang untuk non-covid uh, akan lebih tinggi Tapi mm -hmm. yang covid akan menurun tajam Sehingga total belanjanya turun untuk kesehatan Tadinya kita bisa mencapai bahkan mendekati lebih hampir 300-400 hampir triliun. Okay. Sekarang turun di sekitar 176 triliun. Itu untuk kesehatan. Kalau kita lihat yang penting sebagai APBN shock absorber adalah melindungi masyarakat. Yeah. Makanya program sosial, jaring pengaman sosial, sosial, bantuan sosial 476 itu masih dialokasikan. itu Bahkan lebih tinggi sedikit dibandingkan tahun lalu yang 460. Tapi caranya berbeda kan? Bukan caranya akan berbeda seperti kalau hmm. tahun lalu kan karena waktu terjadi harga minyak goreng tinggi kemudian ada cash. bantuan minyak goreng. Waktu itu kemudian kita melakukan pembatasan membantu UMKM secara cash. Hmm. Atau waktu terjadi itu tadi inflasi ya. naik karena BBM naik kita memberikan bantuan cash kepada para pekerja. Hmm. Uh, Ini akan sangat terkait dengan tujuan pemerintah untuk mengurangi kemiskinan yeah. ekstrim dan stunting, yeah. serta bantuan-bantuan uh, program sosial yang didesain untuk mengurangi kemiskinan secara lebih sustainable. Itu yang akan menjadi mm. tahun 2023 ini. Untuk infrastruktur kita masih sangat besar masih. tahun depan eh, tahun ini, karena menyelesaikan proyek-proyek nasional mm. yang memang tahap yang Presiden mengharapkan sebelum selesai term adalah semua proyek-proyek nasional bisa diselesaikan. Termasuk IKN tentu saja. IKN yang nggak akan selesailah, baru mulai malahan. Malah justru, jadi saya sering lihat masyarakat selalu confused. Seolah-olah belanja IKN itu gede sekali. Belanja IKN sampai sekarang itu sekitar 25 triliun. Jauh lebih dibandingkan belanja-belanja untuk tol Sumatera yang mencapai hampir 500 triliun. Atau kita bicara tentang hmm. seluruh e, stol di Jawa atau belanja di tempat lain, e, e, pos yang lain itu luar biasa besar. Jadi sering e, ada yang bilang, kalau lagi defisit hmm. ya nggak usah ada IKN, ya nggak juga gitu hmm. ya dalam hal itu. Ya, tapi, tapi itu akan panjang. tetap. Hmm. Tapi tetap kita untuk infrastruktur yeah. yang awal dan strategis kita akan sediakan untuk e, IKM tersebut. Kita juga masih... Itu tadi yang saya sebutkan subsidi kita lakukan, mm -hmm. tapi 2023 adalah bagaimana APBN tetap menjadi tadi instrumen yang bisa diandalkan melindungi rakyat, melindungi ekonomi. Jadi pemulihan ekonomi mm -hmm. terutama berbagai dukungan terhadap transformasi ekonomi, hilirisasi, yeah. entah itu dengan insentif, perpajakan, atau dengan belanja. Dan juga terhadap pemerataan ekonomi. Mm -hmm. Kita akan lakukan. Jadi itu adalah pos-pos yang sangat penting. Anggaran pendidikan mencapai, iya, menembus di atas 600 SDM triliun. Ya. Kesehatan mm -hmm. tadi tetap mm -hmm. dipertahankan, terutama untuk yang non-Covid bahkan dinaikkan. bantuan sosial iya. tetap, termasuk kesejahteraan, UMKM. UMKM masih. masih sangat tinggi bahkan melonjak dengan kredit usaha rakyat tahun ini masih akan menaik meningkat lagi ke 370 triliun, keep increasing uh, dari dua tahun yang lalu yang masih di bawah 300 triliun. Jadi ini semuanya adalah upaya menggunakan APBN. Membantu masyarakat yang lemah, membantu UMKM membangun infrastruktur untuk bisa meningkatkan produktivitas ekonomi, meningkatkan nilai tambah ekonomi kita. Itu semuanya tujuannya tidak hanya pemulihan ekonomi tetap terjaga, tapi juga fondasi ekonomi hmm. lebih baik.
1: Termasuk ke daerah juga, kah? transfer ke, ke daerah. Transfer ke daerah e
2: akan tetap besar dalam hal ini. Dan kita ada transfer-transfer baru yang muncul dengan Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah. Dana bagi hasil sekarang akan memasukkan untuk uh, CPO atau dalam hal ini uh, sawit itu akan mulai di tahun ini. Selain dana bagi hasil yang selama ini sudah dikenal, minyak, gas, uh, dan uh, juga kehutanan. Kita juga melakukan dana alokasi umum mm -hmm. untuk pelayanan masyarakat supaya mereka tetap baik atau... Yeah. Dan kita harapan serbisama. juga
1: daerah bisa jauh lebih mandiri lah untuk menciptakan sumber-sumber revenue. Dengan
2: dari, pemulihan ya. ekonomi mm. yang terjadi tahun 2022 ini, harapan itu menjadi lebih bisa terrealisir ya. Mm -hmm. Karena sangat bisa diakui bahwa kondisi ekonomi terutama di daerah-daerah juga pada saat terjadi pandemi terpukul sangat yeah. dalam. Tidak hanya Bali ya dalam mm hal -hmm. ini, tapi kalau waktu, waktu itu kemudian ada pembatasan sosial, maka transportasi merosot, hotel akomodasi, makanan minimum, restoran semua drop. Maka ini yang menjadi sumber penerimaan daerah, PAD, pajak-pajak ya. daerah, semuanya turun sangat dalam. Tahun, ini, tahun 2022 kita sudah lihat pemulihannya luar biasa, hotel, pajak hmm. hotel bisa naik ya. 60%. persen, akomodasi ini berarti e, tempat penginapan sudah mulai muncul, restoran makanan minuman itu meningkat jadi e, penerimaan daerah meningkat hampir 40 persen nah, parkir eh. Karena kalau hmm. orang sudah boleh keluar bawa mobil <laughs> yeah. jadi kelihatan penerimaan dari retribusi hmm. parkir di daerah melonjak tinggi ini berarti masyarakat sudah mulai jalan tempat rekreasi yeah. hiburan yang merupakan pajak hiburan di daerah juga melonjak tinggi. Ini menggambarkan aktivitas masyarakat telah menimbulkan dampak terutama untuk perusahaan-perusahaan itu hmm. tadi, akomodasi, restoran, dan segala macam tempat hiburan. Sekarang mereka merasakan, oh sudah kembali lagi. Banyak yang cerita belum 100% normal tadi, yeah. sekarang efeknya masih terasa. Tapi mereka jauh lebih baik dibandingkan kondisi 2020 Uh, yang memang waktu itu luar biasa. Okay. Atau tahun lalu
1: yang pemulihannya masih sangat. Sangat-sangat ya, ya. uh, terpuluk betul-betul mm -hmm. ya uh, krisis. Mm -hmm. Kita ya, paling enggak sekarang dari segi uh, pariwisata bahkan mm -hmm. turis dari China pun <laughs> sudah yeah. akan berbonong mudah-mudahan tanpa membawa apa-apa ya. <laughs> Kecuali kita bawa Kita ya. bahwa
2: kita sekarang dengan Covid, yeah. taksi, ada booster kedua, ada booster kedua. Okay. Jadi kalau Anda pendapatannya 5 juta, setahun 60 juta, maka 54 juta tidak kena pajak. Jadi itu yang, yang disebut kena... pendapatan okay. tidak kena pajak. Yang 6 juta yang Sehingga kena pajak. Sehingga tinggal 60 juta dikurang 54 6 juta itu yang kena 5%.
1: nah dompet untuk harus diisi 2000 tadi 2463 triliun APBN ini pendapatannya dari mana kita kan masih tax base kita bagaimana mbak bu menteri dan juga dari segi non uh, pajak lah Bentuknya dari sisi apa?
2: pajak kita akan tetap jaga uh, tentu saja tadi dengan tadinya base nya sekarang 2022 sudah cukup tinggi mm -hmm. maka growthnya kelihatan malah negatif sedikit negatif kita pasti tidak mentargetkan untuk negatif growth dari pajak makanya kita reform dari perpajakan kita agar sistemnya menjadi lebih baik pelayanannya menjadi lebih standar. dan juga kemampuan untuk meningkatkan basis pajak nah, kita. Berapa
1: persen sekarang? Sudah ada lebih dari 12 persen? Teks rasio
2: belum, belum. belum, kita kan sempat turun sangat hmm. dalam pada saat itu, kemudian kita sudah naik di 10 persen. Kita berharap mendekati ke-11. Untuk tahun ini kalau buoyancy seperti yang dikatakan oleh dirjen pajak, itu artinya kenaikan satu output, kita bisa menaikkan pajak juga sama 1 persen, maka kita akan bisa menjaga... tax ratio kita hmm. mendekati 12%. Tapi
1: kenapa tax ratio kita tuh begitu rendah ya?
2: Ba ya banyak orang ya. Pertama bahwa di dalam policy perpajakan banyak hal yang dikecualikan. Artinya diberikan exemption.
1: Hmm.
2: Pembenarnya kalau kita bicara tentang VAT, PPN, ada barang yang dianggap strategis, kebutuhan hmm. rakyat banyak, itu tidak subject to PPN. Waktu kita bicara waktu itu beras, yeah. makanan pokok, daging, dan... Hmm. Jadi kalau yang merupakan makanan pokok yang strategis itu biasanya kita hmm. tidak accept, eh, kita tidak pungut pajak karena memang ada juga aspek pemerataannya UMKM di Indonesia thresholdnya 4,8 uh, miliar sampai dengan 500 juta tidak dibayar, uh, tidak membayar hmm. pajak. Uh, Pajak pribadi jelas waktu itu PTKP-nya tidak berubah ya yeah. dalam hal ini yang sempat bilang 5 juta, 5 persen nah, itu waktu nah itu. Nah itu. itu
1: bagaimana? Bikin bingung itu? Tapi nggak ya, seperti itu. Nggak berubah. Mana?
2: Artinya polisi kita mengenai pendapatan yang tidak kena pajak, artinya setiap orang yang punya pendapatan hingga 54 juta tidak kena pajak setahun. Mm -hmm. Jadi kalau Anda pendapatannya 5 juta setahun 60 juta, maka 54 juta tidak kena pajak. Jadi itu yang, yang disebut pendapatan okay. tidak kena pajak. Yang 6 juta yang Sehingga kena pajak. Sehingga tinggal 60 juta dikurang 54 6 juta itu yang kena 5%. Jadi efektif tax rate-nya enggak 5% 0,5% okay. itu yang saya sampaikan waktu itu penjelasannya. Hmm.
1: Kalau orang selalu shock kalau bicara, wah pajak nanti penghasilan saya dipajak. Ya artinya 5%. akhirnya sesudah
2: orang-orang memahami cara mem menghitung kewajiban pajak, mereka memahami aspek keadilan itu. Untuk orang-orang yeah. yang memang pendapatannya 5 juta, yang dipajakin cuma 6 juta dari satu tahun, dan itu berarti 0,5%. itu mereka akan mendapatkan berapa? 30.000 ribu per bulan, yaitu sangat dianggapnya acceptable. Ya, lebih inilah bisa. Dan sementara untuk lah. bracket yang lebih besar, yang saya sebutkan di atas 5 miliar, Anda sekarang bayarnya 35%. 35 Jadi itu yang disebut aspek keadilan, yaitu pajak progresif. Ya. Yang lemah, rate-nya rendah, yang tinggi ratenya makin tinggi, jadi
1: ada 5, 15, 30, 35, Oke.
2: itu yang kemudian. Jadi
1: idealnya kalau kita meningkatkan pajak, mau tidak mau penghasilan masyarakat Indonesia itu harus meningkat. Ya, makanya iya, makanya kenapa
2: Presiden sangat menekankan pentingnya investasi, pentingnya kita menciptakan nilai tambah. Karena setiap investasi create job, dan job itu berarti para pekerja yang bekerja, Dia akan menjadi pembayar pajak PPH 21 yaitu yeah. pajak karyawan. Kalau anda tidak bekerja ya anda tidak mendapatkan pendapatan. Anda nggak bayar pajak, gitu kan kayak gitu. Mm -hmm. Orang menganggap bahwa kalau saya nggak kerja pun saya harus bayar pajak ya enggak. Mm -hmm. Kalau tapi kalau anda dapat pekerjaan pekerjaannya menghasilkan pendapatan yang di atas pendapatan tidak kena pajak ya mulai kena pajak. yang progresif tadi bertahan.
1: Ya, dan akan multiplier effect kalau kita penghasilannya semakin meningkat, pengeluarannya kan juga semakin banyak. Sehingga. Itu satu hal dan pajak yang kita kolek kan juga
2: bukan saya taruh di berangkas di kementerian keuangan. Pajak yang kita kolek kita tadi Berjalan. bayar untuk bangun. Berbagai macam infrastruktur. Infrastruktur kalau dibangun berarti ada kontraktor hmm. yang menang. Ada kemudian masyarakat yang bekerja untuk membangun. Itu dapat lagi itu jadi BBJS. muter lagi. Aduh. Untuk BPJS kesehatan jelas kita bayarkan. Dari mulai bantuan sosial untuk masyarakat. Kemarin saya pergi ke Malang ke pasar. Lihat ibu-ibu yang mendapatkan pinjaman. Ada yang 10 juta. Itu kreditnya bunganya sangat rendah 3%. Dan itu semuanya kemudian disubsidi oleh pemerintah karena sebetulnya suku bunganya lebih tinggi. Artinya pajak yang kita kolek dari berbagai sumber tadi ada yang tadi bayarnya hanya 0,5 persen, ada yang sampai 35 persen, ada yang dari PPN. Semuanya kemudian dikembalikan lagi kepada masyarakat. Yang penting gak dikorupsi. Oh, kalau itu semua hal dong? semua iya, ya semua. masalah governance itu non-negotiable gitu. Tapi ini gitu bagaimana
1: ya. sekarang reformasi untuk memperbaiki Jadi ya, kita ini akan jalan itu terus itu salah
2: salah satu pilar untuk belanja negara Betul. mendukung reformasi birokrasi, simplifikasi, reform yang kita lakukan. Itu didukung, katakanlah investasi mengenai satu data, investasi untuk IT sistem seperti diperpajakan, pajak, eh, biaya cukai, di pemerintah ya. daerah dengan one single submission. Itu kan semuanya membutuhkan investasi supaya masyarakat enggak disusahkan dengan prosedur yang berbelit-belit, mm -hmm. regulasi yang kompleks, birokrasi yang rumit. Itu semuanya di butuhkan investasi dari sisi sistem ya. sehingga banyak proses yang tidak membutuhkan lagi pertemuan dengan hmm. para birokrat yang biasanya berpotensi menimbulkan KKN. adanya KKN, hmm. korupsi, sogokan. Itu dilakukan terus, yang dilakukan oleh Menpan RB dengan melakukan... apa yang disebut mal pelayanan publik, hal seperti itu kita lakukan di semua kabupaten, kota. Jadi kita anggap bahwa seluruh investasi yang dilakukan oleh pemerintah itu manfaatnya kembali ke masyarakat dan ekonomi.
1: Oke, jadi kuncinya harus transparansi sehingga tidak ada kebocoran. Tata kelola dari APBN. yang baik. Iya. Dari segi pendapatan lagi, selain pajak, tentu saja kita kan punya inilah tadi ekspor kita, kemudian manufacturing kita, konsumsi kita ini bagaimana hmm. untuk tahun 2023 ini paling Uh, besar pendapatannya kita bisa harapkan dari mana dan pertumbuhan ekonomi pajak. kan di
2: dalam APBN diasumsikan waktu dengan DPR kita bahas ada BI, ada BPS, BAPENAS semuanya keluar dengan 5,3 persen tahun ini. tentu kita juga memahami bahwa situasi dunia yang banyak risikonya itu bisa memberikan ancaman pertumbuhan ekonomi kita, Sehingga kita juga harus hati-hati. Makanya saya sebutkan optimis tapi waspada. 5,3% dianggap sekarang tinggi karena banyak lembaga-lembaga e, internasional memproyeksikan sekarang lebih rendah dari 5,3%. Ada yang 5%, ada mm -hmm. bahkan yang 4,7%, 4,9%. Jadi kita menganggap itu sebagai suatu warning yang baik bahwa oh risiko sangat besar di tahun 2023. Namun kita juga optimis bahwa Indonesia momentum pertumbuhan yeah. ekonominya masih cukup baik tadi. Consumption, mm -hmm. makanya kalau inflasi kita tetap bisa terjaga tadi di bawah sekarang di 5,5 atau 5,4. Kalau kita terus bisa menurunkan inflasi di level mm -hmm. seperti dulu 3 plus minus 1, maka daya beli masyarakat juga terjaga. Dengan growth maka job creation terjadi. Dengan growth kita melihat kemiskinan menurun, kita lihat pengangguran mulai menurun. Orang bertanya, di satu sisi terjadi PHK, pasti namanya juga hmm. sama seperti itu ada saja korporasi yang mengalami perubahan. Kalau dulu sektor digital selama pandemi booming, ya, booming. karena semuanya hiring, uh -huh. karena semua pindah ke digital sekarang mereka normalize lagi. Jadi di sisi lain ada sektor manufaktur yang sekarang booming seperti hilirisasi dan ya. yang lain-lain. Jadi memang akan terjadi berbagai macam kegiatan ekonomi ada yang lagi naik ada yang tumbuh. Waktu pandemi sektor kesehatan booming yeah, banget. Booming, Farmasi iya. Pharmaceutical booming, melonjak iya. sangat tinggi. Sekarang mereka normalize lagi sehingga masuk ke kegiatan. Perdagangan sudah tumbuh di atas 30%, manufaktur di atas 20%. Itu construction yang tadinya berhenti sekarang mm -hmm. sudah mulai naik lagi. Jadi kita memang lihat memang ada terjadi perubahan sektor-sektor yang menjadi mm -hmm. pendukung pemulihan ekonomi. Indonesia sudah mulai menyiapkan, pertama membuat perpres mengenai nilai ekonomi karbon. Jadi CO2 itu harganya berapa? Ya. Walaupun kita nggak ya. lihat ya, kan sama seperti Desi, kita bicara O2, O2 kamu harganya berapa? Kalau suruh bayar, Harga selesailah. Se eh, saya 100 dolar ini exactly. harganya.
1: Kalau misalnya komoditas kita harganya turun, karena ini kan ekspor e, menyumbang cukup besar kan bagi pendapatan kita tahun lalu. Taruhlah tadi batubara sudah mulai normal, CPO kita mungkin sudah mulai turun. Kira-kira untuk kreativitas apa yang kita bisa lakukan? Tadi memang hilirisasi salah satu yang e, bisa di. Ya
2: pertama komoditas sendiri level dan volatilitasnya itu memang luar biasa hmm. dalam situasi di mana. Pemulihan ekonomi sendiri sangat dinamis ya, tidak mulus seperti yang saya sampaikan tadi. Sehingga kita juga melihat harga batu bara dari 70 dolar per ton naik ke 400. 400. Wow. Kita anggap bahwa oh, akan turun lagi, ternyata juga tetap di 340 mm -hmm. gitu. Pada saat sekarang ini harga minyak sudah turun cukup tajam. Mm -hmm. Dari tadinya 126 sekarang sudah di 80 atau bahkan 70. Ini adalah sesuatu kenaikan dan turun. CPO mm -hmm. yang pernah mencapai sampai 1.700, drop mudah. pernah ke 700 saja, mm -hmm. sekarang naik lagi ke 900. Jadi memang volatilitas dari komoditas ini is gonna be here to stay. Artinya ya karena faktor dari ekonominya sendiri maupun unsur geopolitik. Nah Indonesia untuk bisa menjaga resiliensi daya tahan kita, selain konsumsi yang tadi dengan dijaga dengan daya beli, tapi juga kegiatan produktif harus makin menimbulkan nilai tambah. Makanya dan
1: sustainable. Sekarang dan di sustainable. Semuanya ya. harus ramah lingkungan. Ya, tapi
2: ya kan itu seluruh ya. dunia juga mengadopsi. Jadi it's not going to be, it's not supposed to be a beban, tapi justru akan menimbulkan kualitas investasi yang lebih baik. Nah, hilirisasi yang seperti disampaikan oleh Bapak Presiden, nikel kita. kita lihat banyak sekali turunannya yang berhubungan dengan demand for EV. electric vehicle yang sekarang akan meningkat sangat ya. karena orang ingin sektor transportasi itu menimbulkan kegiatan yang tidak menimbulkan CO2 emission terlalu besar. Ya, itu Jadi
1: itu ya. sesuatu yang... Dan muncul. kita juga ketergantungan kita pada batu bara kan juga walaupun harganya tinggi menggiurkan kita kan sudah harus say... Goodbye, iya. dalam beberapa tahun ke depan. Ya ada ini transisi.
2: Terhadap... Saya rasa semua negara nggak ada yang namanya hmm. goodbye itu kemudian hari ini dibuka besok ditutup nggak juga karena setiap negara, even negara seperti Amerika Serikat, kalau mereka suruh goodbye terhadap. batu baranya mereka rasakan Bisa. bahwa itu implikasi sosial politiknya luar biasa.
1: Tapi kalau yang baru carbon trading ini kan saya lihat kan pemerintah sangat serius tadi yang termasuk penanaman mangrove ya waktu di G20 bagaimana ke depan karena ini kan new new source of revenue Indonesia seharusnya we're in good position to. Ya orang selalu dari... jam
2: kepada masalah itu sebagai source of revenue tapi sebetulnya yang perlu disiapkan oleh semua negara kalau kita ingin dalam hal program climate change-nya The Credible, mm. salah satu building block yang penting adalah carbon market. Mm. Karena gimana Anda mengatakan bahwa saya punya nationally determined contribution. Mm -hmm. I'm going to reduce by 30%. Kan kita 29 yeah. dinaikkan 30% atau 42%. How do you know that you are going to reduce the CO2? Jadi kan harus ada pengukuran, harus ada accountability. Terus kalau ukurannya sudah benar, oh benar, uh, hutan di Indonesia itu contribute reduction of CO2 by let's say 10%. Itu berarti berapa juta ton CO2 yang diabsorb oleh hutan. Sekarang pertanyaannya, kalau kita sudah bisa mengurangi CO2, what is the benefit selain climate change? Karena untuk kita melakukan banyak kegiatan tadi yang climate change compliant, membutuhkan investasi, hmm. maka karbon market itu menjadi penting. Indonesia sudah mulai menyiapkan, pertama membuat perpres mengenai nilai ekonomi karbon. Jadi CO2 itu harganya berapa? Yeah. Walaupun kita nggak yeah. lihat ya, Maunya. kan sama seperti Desi kita bicara o O2, o O2 kamu harganya berapa? Kalau suruh bayar Harga selesailah. Se eh, saya 100 ya. dolar ini exactly. harganya. Jadi ini adalah sesuatu konsep yang totally Baru banyak negara yang juga belum siap hmm. membuat yang disebut carbon market yang kredibel dan efektif. Nah kalau kita sudah punya carbon market, which kita lakukan yeah. di undang-undang mengenai P2SK, kita akan membuat bursa karbon, sekarang OJK yang harus melakukan dan itu menjadi sesuatu yang yeah. harus kita develop secara bersungguh-sungguh dan kredibel. Tapi masih
1: immature ya, pasarnya masih cukup. Semua
2: negara masih di dalam proses yang sangat, hmm. bahkan uh, yang Eropa yang sudah sangat advance sekalipun atau Kanada dalam hal ini, mereka juga lihat volatilitas harganya itu membuat ketidakpastian. Waktu itu harga karbon bisa 5 dolar, and then suddenly 25, hmm. naik menjadi 40. katanya 40, Kanada bilang kalau kita mau benar-benar nurunin CO2 sesuai dengan Paris Agreement harga karbon itu harusnya 125 yeah. dolar. That is like way yeah. very high. Siapa yang mau bayar? Siapa yang mau bayar? 000. Dalam situasi negara, negara maju dan korporasi dalam menghadapi kondisi resesi. Tapi ini. carbon
1: tax, is this gonna be? Ini sesuatu ya, it yang juga mutlak salah satu kenisjayaan. Jadi kalau
2: kita sudah punya carbon market, terjadilah transaksi maka kita bisa mengintroduce instrumen yang disebut carbon tax atau carbon tax bersama sama carbon market bisa diintroduce untuk satu spesifik sektor katakanlah energi yeah. katakanlah energi yang basisnya mengeluarkan CO2 paling besar mulainya biasanya dimulai dengan mengintroduce secara hati-hati karena semua negara juga tidak ingin oh saya Mengintroduce carbon tax dan carbon market And then suddenly satu sektor mati aja mm -hmm. Itu kan menimbulkan unemployment Implikasi sosial, ekonomi, financial Jadi kita juga waktu Mengintroduce carbon tax Legislasinya sudah ada Undang-undang perpajakan kita sudah mengintroduce Untuk implementasinya Kita mulai nanti sektor energi Yang mengeluarkan karbon Paling banyak Dari Menteri ESDN dan KLHK Menentukan Oh kamu untuk pembangkit ...call ini kamu hanya boleh mengeluarkan CO2 sebesar katakanlah X. Kalau dia ternyata mengeluarkan lebih dari X, dia harus bayar pajak. Okay. Kalau dia ternyata di bawah X, oh dapat saya punya, insight. aku bisa jual nih. Dapat ternyata kredit. dia dapat kredit. Terus okay. dia lihat, oh ada pembangkit lain yang ternyata polusinya lebih banyak... ...dan dia membutuhkan, dia bisa beli dari kredit saya. Itu yang kemudian merupakan
1: cikal bakal... yang disebut carbon trade. Iya, yeah, dan kita hmm. 2060 harus net zero emission. Mungkin terakhir uh, Bu Menteri ESG, karena ini sesuatu yang juga hmm. um, Bu Ani, uh, ini bagianlah dari peraturan sekarang, environmental, social, and governance. Uh, governance. Yeah, hopefully good governance. Ini bagaimana dan kira-kira apa implikasinya dan nampak yang diinginkan dengan adanya peraturan ini?
2: Jadi di dalam uh, dunia ini ya, termasuk di dalam G20 karena terdiri dari negara-negara paling besar di dunia yaitu Grup 20. Mereka tahu bahwa climate change uh, untuk bisa ditangani, maka kita harus memasukkan prinsip-prinsip mengenai climate change itu yeah. di dalam pembuatan keputusan setiap entitas. Entitas itu bisa korporasi, lembaga keuangan hmm. dan termasuk government tadi yang dengan berbagai macam target uh, nationally determined contribution kita berapa jadi hmm. energi sektor harus ditransisi gimana, land use-nya gimana, agriculture gimana, uh, forestry gimana kan kayak gitu. Entitas di korporasi sama lembaga keuangan ini yang mungkin dia kan langsung berhubungan dengan Oh, jadi saya biayanya naik nggak untuk comply dengan climate change? Nah, ini yang disebut prinsipal ESG ini supaya jangan sampai ada korporasi, aku udah melakukan ESG tapi perusahaan yang sama nggak melakukan dan dia nggak apa-apa sih, mm -hmm. gitu. Caranya dunia itu sekarang melakukan apa yang disebut mainstreaming. Jadi, ini masuk ke dalam regulatory. Di sisi hulunya, lembaga-lembaga keuangan harus menerapkan ESG. Jadi, kalau bank mau memberikan kredit, mereka harus punya filter kreditnya pada perusahaan apakah dia environmentally sound, apakah dia merusak environment atau enggak, Socially juga good, apakah hmm, dia hmm. membuat orang menjadi kehilangan tempat tinggal, terjadi pengungsian atau dalam uh, merekrut labor, tidak ada child labor dan segala macam. Kemudian governance, apakah di dalam membiayai proyek ini proyek itu untuk bisa goal Dia nyogok-nyogok, corruption terjadi, sehingga lembaga-lembaga keuangan, entah itu bank, entah itu capital market, apakah insurance mereka menjadi jauh lebih sekarang kritikal terhadap bagaimana uang itu akan disalurkan. korporasi mereka juga akan comply terhadap IS termasuk
1: kementerian keuangan sendiri Oh,
2: in, entitas per, pemerintah juga hmm. selain polisinya kita juga di sini Harus dari mungkin. mulai nggak boleh ada plastik tadi hmm. mengurangi dan juga berbagai polisi untuk mengurangi energy emission atau
1: CO2 emission. Oke. Okay. Baik, terima kasih banyak insightnya, luar biasa. Tapi singkat kata tahun 2023 walaupun dunia kita nggak tahu ini arahnya kemana dan uh, katanya IMF pertumbuhan juga akan global 1,7 persen, jadi jauh di bawah uh, yang prediksi sebelumnya. Uh, singkat kata, optimis, waspada? Optimis, waspada. Saya rasa kita recognize
2: banyak sekali uh, kemajuan dan juga capaian kita di 2022. yang menjadi landasan kita untuk optimis. Pertumbuhan kita cukup bagus, momentumnya masih kuat. Mm -hmm. Juga dari sisi daerah semuanya sudah tumbuh. Sorry, kemudian sektor, politik
1: ini kita mengawal ini Tahun 2023
2: dampak. momentum itu akan terjaga. Tahun politik justru biasanya kalau politik karena semuanya lebih. akan spending lebih banyak. Selama pemilu terjaga dan sampai sekarang Alhamdulillah terjaga suasananya tetap oke. Okay, semuanya harus kampanye tapi tidak memunculkan... Polisi dan politik yang destruktif, saya rasa itu akan positif. Iya, dan APBN
1: kita cukup bagai cushion. APBN yang...
2: tetap terjaga dan menjaga negara dan menjaga
1: masyarakat okay. dan ekonomi. Bu Menteri, terima, terima kasih. kasih banyak sekali lagi atas insight-nya. Demikian Insight with Desi Anwar kali ini. Dan Anda juga dapat menyaksikan acara ini di cnnindonesia.com dan juga di YouTube CNN Indonesia Insight with Desi Anwar. Demikian. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Stay safe. Bye-bye.